0: Bienvenidas queridísimas familias al episodio 172 del podcast de Adolescencia Positiva, como siempre, un lunes más, hoy 18 de septiembre, eh, con una semana cargadísima de trabajo. Bueno, igual que la semana pasada, que bueno, ya sabes que hemos cerrado las inscripciones al Círculo de la Armonía Familiar, hemos completado eh, todas las plazas que teníamos disponibles y que ya esta misma semana, miércoles, comenzamos con las sesiones en directo, pero es que además eh, el viernes vuelo a palma porque el sábado tengo ahí una conferencia espectacular que voy a dar junto a otros compañeros como pedro garcía aguado el inspector pelayo vamos a hablar de cómo educar en la resiliencia o sea que si estás por allí si estás por palma pues me encantaría verte darte un abrazo un par de besos y comentar la jugada no Tras, tras esas conferencias que vamos a dar y que, que vamos a compartir con todos vosotros dicho esto eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues <ríe> vamos a hablar de normas y de límites, de cómo poner eh, ¿no? pues normas y límites a nuestros hijos adolescentes. Muchas familias me contactan diciéndome que sí, que ellos ponen una norma, pero que los adolescentes se la saltan o que no les hacen caso o que acaban bueno, rindiéndose y que no tienen la paciencia para eh, acabar imponiéndose ¿no? con, esas, con esos límites. Eh, el adolescente ya ya sabemos que los adolescentes tienen mucha energía y que pueden ser muy insistentes y que vamos a reconocerlo. A veces los padres, por no escuchar a nuestros hijos, ¿verdad? Eh, pues acabamos cediendo, ¿no? en, en, en muchas cosas. Y hoy, pues, venimos a, a ver cómo podemos mantener esas normas, ¿no? Sabemos que nuestros hijos pues, reclaman eh, autonomía, ¿no? Independencia cada vez más, quieren volver a unas horas determinadas, quieren quedar eh, con quien quiera eh, a cualquier día de la semana, quieren, bueno, pues eso, ser autónomos y tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Y oye, esto es, esto es saludable, están creciendo se están convirtiendo en adultos, pero queremos que, que se conviertan en adultos equilibrados, ¿verdad? Y claro que, por supuesto, tenemos que ir eh, dando esa autonomía según van creciendo, pero fíjate qué curioso que, aunque parezca contradictorio, los límites y las normas nos van a ayudar a conseguir precisamente eso, eh, una m, parcela cada vez mayor de, de autonomía, eh, porque en la adolescencia es fundamental que haya normas y límites a veces se confunden un poco estos dos términos y antes de nada me gustaría distinguirlos para entender bien el, el resto del audio de, de las herramientas que quiero compartir con, contigo, ¿no? porque no son lo mismo parecen que las normas y los límites son lo mismo pero no lo son, los límites como su nombre bien indica son la, esas líneas rojas que no se deben de cruzar eh, pues nunca o casi nunca ¿no? es aquello que compromete eh, la seguridad de nuestro hijo de nuestra hija adolescente, sobre todo la seguridad física, la seguridad emocional, no solo de ellos, sino de las personas que le rodean, ¿no? Y aquí cuando ponemos una, un límite, pues hay, hay poco margen, básicamente, es un... Es, bueno trabajo nuestro como adultos el decidir cuáles van a ser esos límites de acuerdo y luego por otro lado están las normas que son las herramientas que nos van a ayudar a que se cumplan esos límites por supuesto pues tiene que haber una coherencia entre las normas y los límites eh, y esas normas pueden y deben, ahora que son adolescentes, pactarse de algún modo, ¿no? Se deben, se deben de negociar. Incluso en ocasiones, eh, pues si no es muy grave que se las salten, pues habrá que ver también un poco eh, si somos más flexibles o menos flexibles en ese sentido. Sin embargo, en los límites, aquí ya no hay posibilidad de margen, ¿vale? Han de seguirse. Eh, esto es muy importante que tengamos en cuenta que por eso los límites tienen que ser pocos, ¿vale? No podemos estar poniendo 14.000 límites, yo creo que con poner dos o tres que cumplan con, con esa seguridad suya física y emocional eh, y, y ya luego pues las normas, pues va a depender del carácter del grado de madurez que tengan nuestros hijos adolescentes, porque oye hay, hay chavales que necesitan pocas normas y está bien porque se organizan de un modo muy autónomo pero hay otras veces que necesitan más y es normal, lo importante es el cómo se van a establecer esas normas y, y no olvidarnos que a veces pues, tendremos que ser un poquito flexibles. ¿vale? ¿Por qué son necesarios? Hemos dicho que, que, que son necesarios las normas y los límites en la adolescencia, pero ¿por qué? Vamos a ver... Eh en esta etapa todos son cambios. Cambios físicos, en las relaciones, eh, cambios en las eh, etapas educativas. Así que lo que necesitan nuestros hijos es un poco de orden eh, externo, ¿vale? Y las normas y los límites van a crear ese espacio consciente y predecible en el que ellos pueden experimentar con seguridad. Y es que aunque es común creer que los límites y las normas eh, coartan la libertad de los jóvenes si se comunican desde el respeto y con flexibilidad, lo que hacen es proporcionar un marco de libertad. Dentro de esos límites, con la ayuda de las normas, eh, un adolescente pues, puede ser libre. De hecho, los, eh, muchos psicólogos y profesionales están de acuerdo en que es igual de perjudicial el no poner límites a un chaval que poner demasiados, eh, educar desde el laxismo o educar desde el autoritarismo, es igual de perjudicial. ¿vale? Entonces, al final, lo que aquí pasa es que los niños, los chavales, pues se pierden, no saben cómo deben comportarse, dudan, les baja su autoestima, se sienten inseguros eh, y, claro, cuando son vistos así, pues podemos decir que, que al final, nosotros realmente lo que queremos es cuidar de nuestros hijos y, y los límites cuidan a nuestros hijos, les ofrecen una seguridad. ¿no? Eh, yo hoy mismo precisamente... Eh, en el coche pues le, le comentaba a mi, mi hija, un amiguito que tenemos más pequeñito, le comentaba, ¿no? un chaval que empieza ahora a tener su móvil, le decía, no, no, yo al principio me enfadaba mucho cuando mi madre eh, me ponía límites con el uso del móvil, pero ahora ya que, que soy más mayorcita y tal, pues ahora lo entiendo y me alegra haber tenido esos límites porque veo que mis amigas no lo han tenido y se pasan 7 y 8 horas delante del móvil, o sea que al final... Al final ellos agradecen también esos límites, quizá no en el momento, porque claro, cuando a uno le limitan algo que quiere hacer, pues no le gusta, ¿no? Pero eh, hay, hay muchos beneficios de, de, que rodean a los límites y a las normas. Lo primero es que ayudan a adquirir autocontrol, ¿vale? Un límite que eh, enseña a nuestros hijos que no se puede hacer lo que uno quiera en cualquier momento eh, consiste en precisamente controlar su conducta, ¿no? no solo hacer lo correcto en una circunstancia dada, sino eh, reprimir también determinados impulsos, ¿no? que ya sabemos que la adolescencia es una etapa muy impulsiva. Por otro lado, pues eh, contribuyen al desarrollo de la inteligencia emocional. Hay un aprendizaje fundamental que tiene que ver con los límites y, y, y las normas eh, sanas ¿no? y va de la mano de, de ese autocontrol, de la tolerancia, la frustración, que precisamente de esto vamos a hablar en, en esa conferencia, ¿no? el próximo día en, en Palma. El otro día me escribía una madre que me decía que, que su hijo de 16 años, pues que quería traer a su chica a casa y que si venía su madre a casa, pues que tenía que llamar antes de subir, ¿no? Bueno, pues imaginaos, ¿no? <ríe> la, la situación. Y esta madre me decía que cómo es posible que todos sus amigos y todas sus amigas suben y entran a casa y salen y, y van y vienen y nadie les dice nada, y cómo es posible... Por eso digo que al final, pues, va a depender mucho también de, de bueno de cada familia, de la educación, de la cultura, etcétera, ¿no? Ahora, lo que sí que podemos decir es que los límites se deben relacionar siempre con la seguridad de nuestros hijos, ¿vale? Como he dicho antes, seguridad física, incluyendo pues la alimentación, el descanso eh, y luego pues está la seguridad afectiva, ¿no? La seguridad emocional, el respeto en general. Um, y luego ya pues salvo en asuntos donde hay un peligro físico inminente, eh, aquí ya las ideas de cada familia o las necesidades de los diferentes hijos pues ya pueden variar mucho y no digamos ya si hablamos de las salidas eh, por nocturnas, del uso de pantallas, del orden eh, que hay en casa yo fíjate con el tema de las pantallas aquí sí que soy más estricta porque sí que considero que están dañando su eh, bueno, dañan su seguridad física, su, su visión, su eh, estado mental su en fin, yo creo que aquí sí que suelo ser yo más estricta, pero bueno por ejemplo, pues con el orden en casa pues yo os hablo de mí, vale pues sí que soy un poco más flexible y pues cuando su habitación no está ordenada, pues mira, simplemente cierro la puerta y es que ni siquiera miro, ¿vale? Eh, luego eh, podemos hablar también de algunas formas, eh, de algunas maneras, para saber qué es lo que necesita eh, nuestra familia, ¿vale? Podemos reflexionar, que es que muchas veces ni siquiera nos paramos a pensar, oye, vamos a ver, ¿cuáles son los límites que yo quiero poner en mi casa? ¿Cuáles son las normas? Eh, ¿Voy a mantener un, un diálogo con mi pareja o con mis hijos? Eh, hay que realmente hay que dedicar tiempo a establecer o a pensar uno mismo oye cu cuáles son los límites las líneas rojas que yo quiero poner y qué normas necesito para que esto se cumpla vale y ya después entonces se comenta con los hijos y se habla con ellos y así pues oye esto va a evitar que nos dejemos arrastrar por las opiniones de ellos y que luego nos estemos arrepintiendo vale también es importante que observemos cómo se desenvuelve nuestro adolescente como hemos dicho antes hay chicos y chicas que necesitan necesitan más normas para orientarse y otros necesitan menos pues vamos a observarlo seguramente Verás que cuantas más decisiones autónomas va tomando eh, tu hijo o tu hija, pues más seguridad va ganando también. ¿no? Podría suceder al revés, que se sintiera desorientado. Podemos también proponer un marco claro para todo aquello que, que genere conflicto. ¿no? Si nuestros hijos eh, no tienen problemas para dejar las pantallas, bueno, pues ahí no necesitaremos ninguna norma detallada ¿no? al respecto, pero si tiene problemas para soltar la pantalla. O si le cuesta eh, irse a la cama a su hora o sentarse a hacer los eh, deberes escolares, pues entonces lo mejor es hablarlo y llegar a un acuerdo con ellos. Y luego, por otro lado, también tenemos que establecer límites con, las, con los que nosotros estemos a gusto. Fíjate que se habla poco de la necesidad de que los padres y las madres se tienen que sentir a gusto cuando van cediendo parcelas de poder a sus hijos. Y sin embargo, esto es muy importante para que la familia funcione bien. Hay que ir dejándoles eh, las riendas a ellos, eso está, está claro, pero también tenemos que ir buscando el bien común, ¿vale? Lo que, lo que incluye que los adultos pues, también se sientan bien eh, conviviendo con sus hijos adolescentes. Mm, como he dicho antes, eh, ¿cómo podemos poner esas normas y esos límites? Lo primero, que, bueno, creo que lo he dicho, lo primero es que sean pocos y que sean importantes, ¿vale? Eh, ya que no va a haber posibilidad de negociación con los límites, por lo mejor es que sean poquitos, ¿de acuerdo? Negociamos las normas desde la calma, ¿eh? hay que, eh, en un enfado, nunca es un momento de ponerse a hablar sobre nada de este tema, si hay discusiones repetidas por una norma, pues quizás haya que considerarlas, pero hay que esperar siempre, mm, tener un momento más tranquilo con ellos, ¿de acuerdo? Por supuesto, ser claros, ¿Eh? En la educación la claridad es fundamental. Tenemos que enunciar un límite o una norma de forma clara eh, que se transmita exactamente la, la expectativa que tenemos y, por lo tanto, pues, aumentamos la posibilidad de que esto se consiga. Y luego, también importante, ser consistente. Esto funciona en dos sentidos. Por una parte, tiene que haber consistencia y coherencia entre los límites y las normas. Y por la otra, hay que aplicarlo siempre. Si un día hacemos la vista gorda y al día siguiente exigimos el cumplimiento de una misma norma, pues no estamos siendo consistentes ni transmitiendo el mensaje de que las normas pues hay que cumplirlas, ¿de acuerdo? Repetición, repetición, repetición. Vamos a repetir las veces que haga falta sin enfadarnos hasta que ellos lo integren. Eh, quizás sea la parte más complicada. ¿no? Cuando negociamos una norma con ellos eh, tendemos a pensar que por el hecho de haberla negociado ya va a ser muy sencilla de aplicar y ya no va a haber problemas, pero no siempre es así. Hay veces que vamos a tener que recordarle a nuestros hijos ese compromiso eh, al que hemos llegado de, de forma calmada. De Serena hasta que llegue a integrarlo. Eh, y luego ya yo diría ya el, el último punto, y con esto acabo, es eh, aceptar sus emociones, porque se van a enfadar seguramente, sin, sin tener que permitir ya determinadas conductas. Yo entiendo que los límites son frustrantes en ese momento y que los adolescentes pues, son personas muy emotivas, eh, así que a veces pues, se dan grandes enfados ¿no? como consecuencia de, de ese límite que hemos impuesto. Pero bueno, ya sabes que nosotros aquí en Adolescencia Positiva siempre aconsejamos eh, que hay que permitir esa emoción, pero eh, no la expresión si... Sí está desajustada con lo que debería ser, es decir, si entramos en violencia física, verbal, si lanza objetos, si da portazos, no, aquí ya si establecemos límites y, y, y negociamos las normas es una de las mejores maneras para reducir ese conflicto con nuestros hijos adolescentes desde el principio, desde el principio. Así que, bueno, pues eh, eh, espero que este audio te, te guste, te haya servido. Ya sabes que bueno, me encantará recibir tu opinión bajo el audio. Y recordarte, eso sí, porque algunas me lo seguís comentando, que en Spotify nos, ve, nos veis repetidos. Hay dos podcasts de adolescencia positiva, pues siempre tenéis que buscar el que tiene la portada nueva, ¿vale? Hay uno que está con la portada antigua, que es de color blanco con las letritas verdes y tal, pero tenéis el, el, la nueva portada que es más eh, moradita, azul, es... Eh, bueno pues la, la, la nueva, la última que tenemos no con el logo de Adolescencia Positiva así que bueno, pues ahí lo dejo eh, nos escuchamos el próximo lunes y bueno, pues estás por Palma me encantará verte por allí, ¿de acuerdo? Bueno familia, un abrazo fuerte y que tengáis muy buena semana ¡Chao! Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto